0: Hallo und willkommen bei den Duftrebellen. Ich bin der Julian und der André ist heute in diesem kurzen Satz, den ich an euch richten möchte, nicht dabei. Und das hat einen guten Grund. Wir haben leider versagt, eine Videodatei zu erstellen, die wir euch mit, diesen, äh, ja, mit dieser Audiospur hier gerade präsentieren wollten auf YouTube. Ihr seid herzlich willkommen, und ein Abo dazulassen. Und ja... Die Audiodatei, wie gesagt, könnt ihr jetzt hier hören und wenn ihr sehen wollt, was ich euch präsentiere an Raritäten und Besonderheiten in meiner Sammlung, dann guckt doch bitte auf YouTube vorbei. Dort haben wir eine neue Aufnahme gestartet, André wusste natürlich von nichts, er war total überrascht, was ich dort vorgestellt habe und ja, dieses Video mit der neuen Audiospur könnt ihr dort euch gerne angucken. Und übrigens war André sehr gemein zu mir. Aber das nur nebenbei. So, und jetzt viel Spaß bei der neuen Folge. Die Duftrebelle
1: Einen wundervollen Morgen, einen wundervollen Tag und einen schönen Abend. Herzlich willkommen hier bei
0: den Duftrebellen mit mir, dem André und dem lieben Julian. Hallo an die Zuschörer, Zuhörer, Zuschauer und alle anderen, die das jetzt gerade mitbekommen. Ich bin der Julian, der André hat schon gesagt, dass er der André ist und wir sind heute bei einer neuen Folge von den Duftrebellen. Welche Folge ist das? 70? 69? Irgendwie sowas? Ja, es wird jetzt glaube ich bald auf die 70 zugehen. Wenn nicht diese, dann die nächste Folge.
1: Oh yeah. Ja, super André. Ich freue mich. Also wir, langsam gehen wir auf die 100 zu, ne? Langsam. Ja, sehr langsam. Warte, es, es müsste dann nächstes Jahr soweit sein. Mitte nächsten, nee, Mitte nächsten Jahres kommt das hin.
0: Ja, es sind ja im Prinzip 30 Wochen jetzt dann noch, wenn nichts schief geht. Genau. Also ja, Denn, ja, ja, ja so im Sommer. Denn wir wollen ja nicht nur wieder
1: wöchentlich aufnehmen, was bisher sogar sehr gut klappt. Ähm, wir möchten ja auch, während wir das tun, auf sämtlichen podcast plattformen Auftreten wie Spotify, Anchor, Apple Podcasts, iTunes, Google Podcasts, Overcast, Breaker, Radio Public und Podcast Edict.
0: Genau, der Podcatcher, wo man sich jeden Podcast reinziehen kann auf sein Handy. Benutze ich privat auch, ist sehr geil. Kann ich nur empfehlen. Und werde da gerne mal über die Empfehlung nachdenken. <lacht> und genau, wo du das ansprichst, André, bei Apple Podcasts. Da, wenn ihr uns etwas schreibt, dort werden wir es vorlesen. Original getreu. Das heißt, ihr könnt auch Kritik an André äußern und <lacht> vielleicht auch nette Aber Worte an, keine an mich <lacht> äußern.
1: Bitte keine Kritik an Julian, genau. der verkraftet die nie so gut. Ja,
0: ich spreche dann immer zusammen und bin dann drei, drei Wochen erstmal nicht aufzufinden.
1: <lacht> Verschwunden und verschollen im Wald. <lacht> ja, doch, Ja. ja. Nee, ich kann da zustimmen, was äh, die, die Kommentare bzw. die Bewertungen und Rezensionen angeht. Und damit kommen wir auch noch zu einer weiteren Plattform, auf der wir unterwegs sind, nämlich YouTube. Und da haben wir wieder zwei schöne neue Kommentare bekommen von altbekannten Tätern. Und ich würde die einfach mal vorlesen, Julian. Ja, lies doch mal vor, André. Ja, und zwar hat der liebe Paul Wendring vor vier Tagen, also ne, wo wir das jetzt heute aufnehmen, geschrieben. Schöne Folge und danke fürs Erwähnen gern geschehen. Mein Angebot zum Santal33 steht noch. Julian, ich schreibe
0: dir mal direkt auf der Duftadel-Community. <lacht> Gerade das letzte <lacht> hat mich ja, zum Schmunzeln gebracht. Das, das, das hat er auch sogar getan. Ich habe dann auch geantwortet und ja, er schickt mir jetzt das Pröbchen zu. Wirklich sehr geil. Dann können wir endlich mal riechen über das, was wir halt geredet haben. Das war kein korrekter Satz, aber Du weißt schon, was ich meine. Alle
1: wissen <lacht> ungefähr, was gemeint ist.
0: Ja, ja schön. Und dann werden wir ja, das auch Grüße, schön, Paul. schön reviewen hier. Und ich werde genau. dann meine Meinung kundtun.
1: Oh ja, da bin ich auch schon sehr gespannt. Ja. Ähm, und dann kommen wir auch noch zu dem lieben Hidione HC. Der hat nämlich ebenfalls vor vier Tagen. Die, die, es sind immer die beiden, die schreiben und auch immer zur selben Zeit. Das ist schon ein wenig merkwürdig, ne?
0: Vielleicht ist es dieselbe Person.
1: Oh mein Gott. Oder die kennen sich.
0: Oder. Die kennen dich.
1: Ja gut, ja, das Schlimme ist, ich kenne ja dich.
0: Ja, und ich kenne also, mich auch.
1: <lacht> oh, ich glaube, das ist so genau schlimm. <lacht> wie dem Ausseil. Hidiona C. hat uns ebenfalls den Kommentar hinterlassen und da schreibt er auch Hammer, der Solardrehteller. <lacht> ich kann Julias Begeisterung verstehen. <lacht> <lacht> ja, und ähm, Hidiona hat auch noch geschrieben, äh, dass er auch unbedingt so ein Ding haben will. Ich verlinke die auf jeden Fall jetzt in diesem und in dem letzten Video. Es handelt sich dabei um so 10 Euro kleine Solarpanels, die du wirklich auch in ein, zwei größeren Dro Drogeriemärkten kaufen kannst. Ähm, da kannst du aber nicht so schwere Dinge drauf tun. Also wirklich so kleine Travel Sprays gehen vielleicht noch. Aber so ein ganzer Flakon wird schon schwierig für das Ding. Ach was, echt? Ja, ja, leider. Oh. Wobei, kommt drauf an, wenn die Sonne hart genug böllert, dann dreht sich das vielleicht auch. Aber dann hast du wieder das Problem, dass der Flakon dann auch mitten in der Sonne stehen muss. Also, ne, ist ein bisschen schwierig. Sieht dann vielleicht schöner aus, als es ist im ersten Moment. Aber ich kann es unbedingt empfehlen. Gerade so für abgedunkelte äh, Travel Sprays, wie zum Beispiel dem von, von dem One Million. Äh, da funktioniert das ganz gut. Mhm. Was ich aber sehr überraschend fand, ähm, Hedione hat sie halt auch noch geschrieben, dass er selber Amouage-Atar-Öle hat. Ja. Und auch einige Selbstgemischte. Oh.
0: Also, lieber hat HC, jetzt bin ich neugierig und ich glaube Julian <lacht> auch. Ich bin immer neugierig, vor allem auf, auf Ataröl. Das habe ich ja, habe ich einmal, nee, nee, so halb. Ich habe von, von Nasumato hatte ich mal so Roll-Ons, was ja auch dann uh. Parfümöl ist, so 4 Milliliter, kostet dann 50 Euro um den Dreh. Oh, ja. Aber das ist ja noch günstig, weil die richtig krassen Atat-Dinger da von Amouage zum Beispiel, die gehen schon in den mittleren dreistelligen Bereich mhm. teilweise. Also, ich, ich bin sehr interessiert, der andere auch. Ja. Genau. Und, und was, du guter Letzt, was der gute ja. Hedione mit der Info jetzt anfangen kann, das, <lacht> das bleibt ihm überlassen. Hallo, <lacht> ich fand das
1: schön. Ähm, und er schreibt auch noch, dass er selbst zwar auch solche Drehteile besitzt, äh, aber dann eher so für Zimmerpflanzen, damit die so von allen Seiten schön Licht bekommen. Ja gut, die sind dann wahrscheinlich manchmal sehr laut, ne? das schreibt er auch. Kann ich verstehen, wäre jetzt auch nicht so meins, dass ich ins Wohnzimmer reinkomme und ich höre irgendwie so ein merkwürdiges, dubioses Brummen <lacht> aus meinem Schrank. Den würde ich, glaube ich, nicht öffnen wollen. Ansonsten sagt der witzige Folge und sagt auch noch zum Egoist, dass die damaligen ähm, Egoist-Flakons aus den 90ern tatsächlich ähm, breit rechteckig klobig gewesen sind. Also zumindest die 100 Milliliter-Flakons. Mhm. Auch sehr interessant. Das bedeutet, also die waren am Anfang ne, so breit rechteckig klobig, dann irgendwann sind die schön schlank geworden, so wie das Unikat, was ich jetzt noch da habe, und dann sind sie wieder zu diesem rechteckigen Design übergegangen, jetzt in der heutigen Zeit mit den ähm, kleinen komischen Deckeln. Also es scheint sich auch irgendwie immer so zu wenden und zu drehen. Das, das klingt sehr stark nach dem Jojo-Effekt. Ja, wirklich, ne? Ja, ja. Stimmt. Ja, und ansonsten sagt er auch, sehr schöner Duft, gerade schön zur Advents- und Weihnachtszeit. Und damit schließt sich der Kommentar von Idiona C.
0: Ja, sehr geil. Also ja,
1: danke, danke Jungs für die Kommentare. Es ist immer wieder schön, so ein bisschen Feedback von euch zu bekommen, weil damit wird das alles auch so ein bisschen interaktiver und wir können natürlich auch so ein bisschen eure Wünsche, eure Meinungen mit einfließen lassen in den Podcast. Macht das gerne weiter so. Und an alle anderen, die es vielleicht noch nicht tun, ihr seid herzlich dazu eingeladen. Ähm, schreibt uns gerne, was ihr denkt.
0: Würde uns freuen. Genau, und wenn ihr vielleicht euch ein bisschen sträubt, weil wir das ja hier relativ ausführlich teilweise vorlesen und drauf eingehen, wenn ihr wünscht, dass wir das nicht vorlesen sollen. Dann schreibt das einfach dazu, dann machen wir das nicht. Außer der André ist so ein, so ein richtiger Rebell und sagt Nein, ich will das. Dann, äh, dann haue ich dem André verbal auf die Backen. Okay, weil ich natürlich ein richtiger Rebell
1: bin. Nein, nein Julian, <lacht> ich will das und deswegen <lacht> komme ich zu meinem Duft des Tages.
0: Ja gut, dass du mich wieder so nachmachst.
1: <lacht> Aber bei dir klingt das so ein bisschen gedrückt
0: Ja, bei dir auch
1: Nein, gar Doch. nicht, bei mir klingt das wunderschön Genauso wunderschön wie mein Duft des Tages Denn das ist heute M7 von Yves Saint Laurent
0: Ah ja, den hat wir ja schon Der erste
1: große Durchbruch von Tom Ford
0: Genau, weil, Fun Fact. warum, weil warum
1: äh, Weil warum, ich meine, das ist das erste Parfüm, das so richtig durch die Decke ging mit Oud
0: Genau, das hat mir ja in der Utfolge folge von, ich weiß nicht, wann, wann waren die, irgendwas um den Boah, 20er, 30er-Dreh oder so,
1: Ja, ja schon genau. ein bisschen
0: her, da hatte ich ja ein bisschen über UT geredet, was das überhaupt soll, was das ist und warum das teurer als Gold ist. Mhm. Genau, da könnt ihr ja gern mal reinhören. Richtig gute Folge gewesen. Ja,
1: was kann ich dazu noch sonst noch sagen? Richtig schöner Duft, jetzt gerade so, wo es kälter wird. Ich habe den gerade hier, ich rieche nochmal dran. Oh, gefällt der mir. Also das ist so, macht dir so richtig schön wohliges, warmes Gefühl in der Nase. Mm. Ähm, ja. Und da sind so schöne Sachen drinnen wie Mandarine, Oud, Patchouli. Und dann sind da noch so andere Sachen drin wie Amber, Moschus, Vetiver, Rosmarie. Ja, Und Bergamotte, das, das, die darf das, natürlich das,
0: das auch nicht Das klingt fehlen. ja wie als ob das ein guter Duft wäre, André. Ja, ist, so klingt das. Julian, <lacht> klingt dein Duft dann auch so, als wäre das ein guter Duft? Ja. Also, er klingt so, als ob es der perfekte Duft wäre. Weil ich bin ja immer noch auf der Suche nach dem besten, allerbesten Waldduft. Oh ja. Und zwar ist das der von Replika der Soul of the Forest. Mhm. Ja, gut, was soll ich sagen? Der ist halt sehr balsamisch, sehr tannenlastig, ist jetzt eher so. Nicht das, was ich mir unter einem Wald vorstelle. Mhm. Leider. Aber wie gesagt, den, den habe ich auch schon länger daheim so als Probe und habe jetzt nochmal versucht, so nach zwei Jahren oder so, wo ich ihn jetzt nicht gerochen habe. Weil die Nase ändert sich ja auch immer wieder mal. Also so dass die Duftpräferenz und das Empfinden. Und da habe ich gedacht, vielleicht catcht er mich diesmal. Aber mh, ich rieche dran. Ja, nein. Er catcht mich nicht so, aber er ist gefällig. Also, wenn man so drauf steht, auf so grüne, balsamische Düfte, die so in Richtung Saunaaufguss gehen, dann kann man den schon ganz gern mal machen. Mhm. Ja, aber, ja. Ja, ja du, du möchtest eher so diesen tiefen, dunklen, herben Waldduft haben, ne? Genau, jetzt, wo auch Herbst ist und der Winter anklopft, will ich halt wirklich was Düsteres, so ein Duft, der. Das Äquivalent ist zu so knochigen alten Bäumen.
1: Ja, genau. Ja, genau. ja
0: sowas will ich, aber... So, ich So, so stelle ich mir das auch vor. Das will ich auch. Ist jetzt noch nicht so wirklich gefunden, außer vielleicht ein Duft, aber da kommt man vielleicht später zu. Ganz viele Konjunktive heute hier. Uh. Aber, ja, macht dich auf was gefasst. Und Aha. falls ihr es noch nicht mitbekommen habt, also die äh, Zuhörer, die verpassen jetzt etwas, weil ich... Oh ja. Sachen zeige in die Kamera. Ich habe eine Kamera hier installiert, ganz fachmännisch mit 720p. <lacht> <lacht> genau. Also es ist die beste Qualität, die man sich so vorstellen kann. <lacht>
1: <lacht> Aber ich kann auf der anderen Seite sitzend bestätigen, äh, das reicht vollkommen aus. Ne? Also ich sehe jetzt gerade für alle die, die vielleicht nur zuhören und sich das dann nochmal, wenn sie zu Hause sind, möglicherweise angucken möchten. Äh, ich sehe gerade Julian, beziehungsweise seine Hände, seine Arme, seinen Tisch, äh, eine wundervolle Duftrebellen-Postkarte. Mm -hmm. Oh, wo kommt die denn her? Ja, wie kommt die denn her? Ja. Und alles, was mir der liebe Julian heute zeigen wird. Denn es geht in dieser Folge um unikate Raritäten und so kleine Schätze aus der Sammlung von
0: Julian. Ja, genau. Ähm, ich möchte noch betonen, das ist vieles auch, was ich zeigen werde, persönlicher Natur. Also jetzt nicht so, dass ich euch den, weiß ich nicht, den allerersten Tom Ford Duft in der Vintage-Variante Nummer 1 zeige oder sowas. Also sowas ist nicht dabei, weil ich interessiere mich noch nicht so wirklich für dieses Thema in der Form, dass ich dann sage, boah, ich muss jetzt nur, weiß ich nicht, so, so wie antrieb bei seinem Egoist, die Version aus den Anfang der 90er oder sowas, mhm. dass ich die haben will. Also das ist bei mir noch nicht so der Fall, aber ja, lasst euch überraschen. Ich kann ja, wie gesagt, teilweise sind Sachen dabei, wo man denkt, okay, das kriege ich ja überall her. Aber wie gesagt, der persönliche Bezug auch ist da dann auch noch ausschlaggebend. Oh yeah. Ja, ja Andre, soll ich dann mal anfangen? Oh Julian, ich habe so Bock, ich bin so ready, fang an. Okay, also, ich, Zeig's fange, mir. ich fange an mit, ich weiß noch nicht was, also es gibt keine Rangliste hier, vielleicht bei ein, zwei Sachen. Deswegen zeige ich einfach mal, womit alles angefangen hat. Aber ich wusste noch nicht, wie und was damit mir geschieht in Zukunft. Und zwar ist das der Job Om in uh. der Variante, weiß ich nicht, 2003 oder sowas. Ja, yeah, ja. Yeah. Weil das war so das erste Parfüm oder mit eines der ersten Parfüms, die ich geschenkt bekommen habe, an die ich mich erinnern kann. Weil da, da wurde ich dann so langsam groß zu der Zeit und ich habe mir auch sagen lassen oder ich habe auch gelesen, dass dieser Duft so krass so krass potent ist und das ist er auch. Ich, hab, ich weiß noch, wie ich damals den aufgelegt hatte. Einfach so ganz unbedarft habe ich dann so weiß ich nicht, vier Sprüher genommen. Ja gut, ich hätte vielleicht nur einen nehmen sollen. Das Ding hat so durchgeballert, das war echt ziemlich heftig. Ähm, das, also Job Om, dass diese, diese pinke, lila Flüssigkeit für unsere Zuhörer. Ja, genau. Ja, ist, ist sie leicht rötlich? Ja, so, ja. Genau, man Pink. sieht einen kleinen Flakon von Jupom. Ne, ja. ja, das ist so, so rötlich, so ein so bisschen Traubenfarbe ist das. Und den kennt man auch. Also den, den hat man bestimmt schon gesehen. Den ja. der wird ja heute, glaube ich, auch noch produziert.
1: Aber ich meine nicht mehr in diesem Design, oder? Das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Äh, ich, kleiner Funfact vielleicht. Äh, ich habe letztens im Zug auf Parfumo genau diesen Flakon gesehen und da wurde der nämlich als
0: Vintage-Version angegeben. Ja, das wird dann wahrscheinlich der sein. Also, Glaube ich nämlich auch. Nehme ich auch. An, ja. Ja. Also 30 Milliliter Flakon, das sind vielleicht noch 10 Milliliter drin, etwa. Wonach riecht der, würdest du sagen? Ähm, boah. Extrem süß. Mhm. Wirklich extrem pappig süß. Alkoholisch? Nee, nee. Ist irgendwie so, so fruchtig, bärig. So wie der, der uh. Flakor auch ein bisschen aussieht. Aber so, so synthetisch fruchtig, bärig. Mhm. Also das ist auch wirklich so ein Parfüm, das es nur einmal gibt, was ich bis jetzt nur einmal so gerochen habe. Weil viele... Oh, schön. Äh, Flakons oder, oder Düfte, die sind ja dann auch so, dass die sehr in die Richtung von dem und dem Parfüm gehen, aber nee, hier das ist wirklich ziemlich unik, ziemlich eigenständig. Und damit hat alles angefangen. Genau, an was ich mich so erinnern kann, wie gesagt, das ist schon bestimmt 20 Jahre her. Oh. Um den Dreh. Wie gesagt, 2003 oder sowas, um irgendwie sowas, so 15 bis 20 Jahre. Krass. Ja, ja das, das ist schon... Dass ich den noch hab und dass da noch was drin ist. Ja, und dass es <lacht> noch gut riecht, ne? Ja, ja, doch. Wirklich. Nett, nett gekippt. Nach 20 Jahren nicht gekippt, das ja. ist erstaunlich. Genau. So, dann gehen wir weiter mit dem nächsten Parfüm, an das ich mich erinnern kann. <lacht> Wie gesagt, damals hat das 15 Euro oder 20 gekostet. Und zwar der Fishbone. <lacht> Man. <lacht> ja, man. davon hast du erzählt. <lacht> ja. Ey, das Ding, das ist auch noch fast voll. Das sind jetzt, wie viel sind das? 30 Milliliter müssten das auch sein. Und das Ding ist noch fast voll. Das sieht man vielleicht in der Kamera. Ja, ja gut, es ist vielleicht ein Viertel weg. Ähm, ja, das, ich kann mich nur daran erinnern, dass ich so in meiner Realschulzeit hatte ich das Teil immer mal wieder getragen auch total wahrscheinlich überdosiert. Ich hatte keine Ahnung, wie man sowas effektiv benutzt. Wie gesagt, das war halt vor der Zeit, wo ich mich wirklich für Parfüm interessiert habe, wo ich einfach dachte, ja, ich habe einen Duft, den knall ich drauf, gut ist. Ohne nachzudenken, ob der jetzt irgendwie stinken könnte oder wie der vielleicht bei anderen Leuten ankommt. Das war mir egal, ich habe einfach gesprüht. War ein Geburtstagsgeschenk, meine ich damals. Ja, ich, den Deckel habe ich leider nicht mehr. Der ist, das ist so ein, also Fischbone war ja so eine Modemarke damals. Ich weiß nicht, gibt es mm. die heute noch, André? Weißt du was davon? Boah,
1: das weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass ich auch damals mal ein Portemonnaie von denen hatte. Ah ja. Äh, und ich weiß nicht, ich glaube eine Hose oder so.
0: Ja, ja das kann sein, ja, ja. Das war ja so diese, diese, diese Ausläufer der 90er Jahre, noch so Anfang der 2000er. Diese Zeit, mm. wo wo die Hosen noch extrem weit waren. Und auch die Hemden, zwei Nummern zu groß getragen wurden. Ja, so, so diese, diese damalige Jugend haben die dann versorgt. Fishbone oder was gab es noch? die ähm, Fuba. Ich glaube Fuba gibt es doch heute noch. Ich meine, das ist doch die Eigenmarke von diesen New Yorkers oder sowas. Mhm. Eingetragene Marke. Alles, was ich jetzt aufgezählt habe. Ja. <lacht> Und der Fishbone, Alter, das, das ist ein das riecht so krass synthetisch, das ist nur, und die haben alle chemischen Moleküle genommen und einfach da reingepackt und das riecht auch so leicht säuerlich. Ugh. Ja, Ey, das ist aber auch so ein Duft, den gibt es auch nur einmal, habe ich auch bis jetzt nur einmal gerochen. und der ist halt nicht gut, der ist auch ziemlich schlecht bewertet auf Parfumo, also ich glaube mit einer 5,7 oder irgendwie sowas. Mhm. Aber ist jetzt nicht so Boris Becker-like, weil da gibt es ja diesen Boris Becker-Duft, dieser ganz Bekannte, der, weiß ich nicht, 0,5 oder 1,5 oder sowas hat. Ich glaube, 0,5 geht gar nicht. Und der Arme. Ja. Ja, nee, also Fishbone Man kann ich kann ich empfehlen. Könnt ihr euch kaufen für horrende Preise bei Ebay? Ja, kann ich nur, also vielleicht... kann du ja? empfehlen, ja.
1: Ähm, es ist ein weißer Flakon, ne? so ein bisschen auch eigenartige Form. Äh, was ich interessant finde, ich dachte wirklich oben, das wäre erstmal der Deckel, das Blaue da oben, Ach, aber das ist der Zerstäuber. Genau,
0: das ist der Sprühkopf, ja, ja. Der, wie gesagt, der Deckel ist weg, weil das würde dann so eine Form ergeben, wie, wie, wie das Logo von Fishbone, das ist ja so eine mhm. Fischgräte. Und so etwas sieht das dann aus, wie so eine Fischgräte. Ach, geil. Ja, ja. Also das Design ist schon ganz cool eigentlich. Ja, sogar ohne Deckel kann man das so voll geil hinstellen. Ja, ja. Das sieht schon cool aus. Ja. Hat auch, hat auch Staub angesetzt am Zerstäuber. Also, ja, ja das, ist, das ist kein Mann. <lacht> okay. So, der nächste Duft ist auch einer, den man überall findet: der Pino Silvestre. Oder. Mm. Ja, Pinot Silvestre, dieser grüne Tannenzapfenflakor. Ich weiß nicht, ob das schon Vintage ist, aber das war so der Duft, den ich mir als erstes damals wissentlich gekauft habe dass ich wirklich in einer Parfümerie bin und gesagt habe okay, ich werde mir heute einen Duft kaufen mhm. das war dann der Pino Silvestre und ja, ja, was soll ich sagen der, ist, der ist, riecht wirklich nach Tannenzapfen finde ich irgendwie geil das Konzept, das sieht ja auch aus wie ein Tannenzapfen Richtig,
1: also man sieht so ein Flakon, der so ein bisschen durchsichtig grün gläsernd ist, wie so eine kleine Solarlampe, könnte man fast sagen. Ja, doch, ja. Und oben ist dann eben so eine Art grüner Deckel drauf. Ja, hat schon so ein bisschen was von der von Tanne, von einem Tannenzapfen, alles in grün gehalten. Julian zeigt unten auch noch gerade den Badge. Ähm, also optisch sieht das
0: interessant aus. ne? Also ja. ist so ein Hingucker, zieht so ein bisschen die Aufmerksamkeit auf sich. Ja, ja. Und von denen gibt es ja auch diese richtig geilen Badeschaum- Flaschen, die, weiß ich nicht, da sind ein Liter, zwei Liter oder so drin und die haben halt auch diese Form eines Tannenzapfens. Mhm. Äh, läuft mir immer wieder mal so über den Weg. Hab mir auch immer wieder mal überlegt, das zu kaufen, aber, ja, weiß nicht. ist es, Ja, es ist ein gewöhnlicher Duft, würde ich es mal nennen. Sehr mhm. zitrisch, sehr sehr badeschaumäßig halt. Ja, wie wenn man diese fünf Liter... Kanister kauft, wo, wo halt so dieser äh, Tannenduft drin ist, bei Badeschaum. So riecht das etwa. Ja, wie gesagt, das war mein erster Duft, den ich wissentlich gekauft habe. Nur für mich. Und vielleicht, um dabei zu bleiben, jetzt wird es ein bisschen, bisschen rarer, kommt hier der D-Squared Potion.
1: Oh! Nein!
0: Ja, den, ey, der ist so gut. Das ist so ein geiler Duft, Mann. Das oh. Parfum ist das. Wird nicht mehr hergestellt, leider. Der ist extinct. Genau. Und der Flakon an sich, der ist so schön. Der ist so schön. Der hat so diese, diese ähm, Prägung hier. Der ist so, wie als ob das wirklich so eine alte Flasche ist, wo da so ein Etikett drauf ge gedruckt wurde, nur in modern irgendwie. Mhm. Wie so eine, so eine alte Alchemieflasche. flasche oh, der sieht wirklich geil aus. Ja. Also ich muss
1: sagen, so die, die, die Form ist erstmal ganz normal rechteckig, aber wie du dann gesagt hast, ne, dann ist da so diese Prägnierung in der Mitte und darüber ja. der Schriftzug Potion und, und darunter auch dieses goldene Etikett.
0: Ja. Wahnsinn. Ja, Boah. ist leider nicht mehr viel drin, wie man sieht. Also das sind, weiß ich nicht, vielleicht nur 5 Milliliter oder so. Ja, aber ist es ist noch mehr als zu sagen Restplakon, oder? Das ist schon noch ein bisschen was. Ja, und ähm, den habe ich zu Weihnachten damals bekommen. Den wollte ich auch haben. Das war auch so einer der ersten Düfte, wo ich gesagt habe, boah, den, den will ich auf jeden Fall haben. Geschenkt bekommen. Und oh. ey, das Teil, das ist wirklich super. Das ist sehr zimtig, passt super in die Weihnachtszeit. Sehr, sehr potent, ist sehr langanhaltend. Und mh, ja, wie gesagt, Zimt. Zimt ist das. Das ist Zimt, mhm. André. Zimt und das ist Zimt. Pfeffer. Meine Damen und Herren, wir haben Zimt. Ja. Ah, der ist schön. Der ist wirklich sehr schön. Ich weiß nicht, warum der eingestellt wurde. Das ist so traurig. Den hätte ich mir sogar nachgekauft. Aber mittlerweile findet man nur noch Preise um die 130, 150 Euro. Und das Teil hatte damals, lass mich nicht lügen, 40 Euro gekostet. 30, 40 ja.
1: Ist von Victor und Rolf, ne?
0: Nein, 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 von D-Squared. Ah, Entschuldigung. Du meinst die Spicebomb ja, von Victor und Rolf.
1: Ja, nee, nee, ich habe ich hab gerade was anderes im Kopf, ja, ja, äh, weil nee, die nee, hatten ja, äh,
0: Antidote hatten die. Antidote, ja, genau.
1: <lacht> jetzt, jetzt, siehst du, jetzt ist, das ist die Verbindung, genau. Ja, ja. Das, das eine Antidote war von Victor und Rolf, das hier ist von D-Squared,
0: genau. Genau, Antidote ist ja auch nicht mehr, wird ja auch nicht mehr hergestellt. Hm. Exakt das ist auch nichts. Also, ich muss sagen, das ist
1: jetzt das erste, was bei mir so ein bisschen den ähm, Neid-Hebel ähm, betätigt. Ach also, was? da, doch, doch, das ist schon geil. Da Ach bin was? ich auch ehrlich gesagt ein bisschen so positiv neidisch. Also, das das ist geil. Ja. Ja, sehr schön, André, dass du neidisch oh. bist. Das machst ich gerne. Und deswegen machst du das hier. <lacht> <lacht> äh.
0: Schönes Ding, schönes Ding. So, weiter geht es mit. Ach, nehmen einfach das mal. Nicht mit einem Parfüm. Sondern mit einem Duschgel. <lacht> wir, sind, wir sind ja bei den Oh, okay, das, kam zu, das kommt jetzt Parfümrebell. Ja, gut, ne? Das gute T -t Sept Nummer 3, äh, Created by Michalski. Das ist dieser ist doch dieser komische Mode, Heini da. Mhm. Ähm, ich meine, André, das war das Teil, was wir damals gekauft hatten. Zusammen. Kannst du dich erinnern?
1: Ich muss ehrlich gestehen, nein. Aber wir hatten wirklich viel ja. gekauft. Man muss dazu fairerweise sagen, wir hatten ja mehrere Male diese Seminare äh, im Harz. Und ich und Julian mussten uns dann halt eigentlich jedes Mal mit Duschgel eindecken. Nee. Und, weil wir einfach und weil so wir dann, haben. Ja, weil Und es sehr Ja, weil wenn du da mit 40, 50 jungen Menschen auf engem Raum irgendwie zusammenlebst, dann ist Duschen, glaube ich, schon empfehlenswert. Ja und äh, wir haben uns dann halt, weil wir auch in diesem Duftthema drin waren, meistens jeder neue Duschgele gekauft und das war dann immer sehr interessant.
0: Ja, und das war da gerade neu auf den Markt gekommen anscheinend. Und mhm. weswegen ich das jetzt jetzt so zeige und drüber rede, ist, das Teil erinnert mich ziemlich an den Baraonda von Nasomato und wird auch nicht mehr hergestellt, beziehungsweise ich habe es jetzt schon seit Monaten nicht mehr im Laden gesehen. Also da gehe ich von aus und ich gehe sehr viel einkaufen, also in Läden, mhm. ich, ich gucke mir einfach nur die Dinge an, wirklich. Ich, ich bin so einer, ich gehe in den Laden und gucke mir einfach nur Sachen an, rieche dran und gehe wieder ohne um, was zu kaufen. Mhm. Deswegen habe ich da schon ein bisschen Überblick und ich habe das nicht mehr gefunden. Trenne ähm, ist zum Beispiel Himalaya-Wasser, eh, das catcht mich eh schon mal, Sandelholz, Weihrauch, Kumquat und Whisky. Ja, diese Whisky-Note macht oh, ja. das auch und auch diese Farbe, das ist so, so, so bernstein ist das ein bisschen. So sieht das oh, aus. Ja. Ist für Körper und Haare, André. Ja. Das ist sehr vorteilhaft für uns Männer. Ja. Und <lacht> ich habe so also ich, war... ich habe mal so ein Bild gesehen, so ein Meme. Da war eine Frau abgebildet, die hat dann so ein Parfüm, äh, so, so ein Duschgel da gehabt und da stand drauf für Haare, äh, Seiten glatt und so weiter, also ganz viele Adjektive und sie genau das, was ich brauche und dann noch so ein Bild von einem Typ, der hat dann so das du Duschgel gehabt für, für Haare, für Körper, für Auto, für Geschirr und so ja. weiter und, und er einfach nur so wild. <lacht> ja. ja, das ist immer, finde ich, find ich gut. Ja, das ist halt auch Unisex natürlich, ja. Kann jeder, jede tragen. Oh, da steht Man drauf. Jetzt steht nicht mehr Man drauf.
1: Meine Damen und Herren, Julian hat gerade den Finger auf den Schriftzug gelegt. Ja, aber vom, ich weiß, was du meinst. Vom Geruch her, wenn es an den Baraonda erinnert, dann natürlich geht es eher in Richtung Unisex-Duft. Genau, ja. Und das kettet mich auch schon, so, was da drin ist. So Weihrauch,
0: Whisky, Himalaya, Wasser, das klingt alles richtig geil. Genau, und das Ding ist, es gab noch einen Duschgel von denen, das habe ich aber komplett aufgebraucht. Das hat original, wirklich original wie Silver Mountain Water von Creed gerochen. Oh. Es war Silver Mountain Water. Also das war schon heftig, wie, wie krass das kopiert wurde. Und jetzt fällt mhm. mir ein, ich habe noch einen Duft, den habe ich jetzt nicht hier, ähm, als Duschgel. Der riecht wie der Terre der Mess. Wie heißt der denn jetzt? Einfach nur Terra DMS, oder? Ja, Terra ja, mhm. ja, DMS, genau. Ja, kennt man Ja, ja, ja genau. klar, das ist ein Klassiker. Genau, so, genau so riecht der. Und der war, glaube ich, anscheinend einen Monat auf dem Markt und wurde dann direkt wieder eingestellt. Vielleicht auch, weil die Patent verletzt haben oder was auch immer. Mhm, Keine Ahnung, auf jeden Fall habe ich mir das dann noch gegönnt. Habe ich auch noch hier stehen. Von John Player Special. Ich glaube, der hieß einfach nur Om.
1: Ja. ja, diesen John-Player-Duft, den habe ich auch bekommen. Äh, letztes Weihnachten. Und das war ja so ein Riesenteil. Ich weiß nicht, ja, wie viel genau. Inhalt ist das, 650 Milliliter oder so. Ja, ich meine 650. glaube ich. Ja, ja, ich wasche ich wasch, ich wasch, wasch, wasch mich schon gefühlt ein halbes Jahr mit dem Ding. Das ist immer noch nicht leer. <lacht> ja, ja. <lacht> und halt so wirklich für alles. Ja, ja, das
0: Und ist geil. das riecht schon interessant, ja, ja. Also ich finde die gut, diese John-Player-Special-Teile. Also die sind echt, kann man machen. Für teilweise drei Euro einfach. Wenn sie im ja, Sale schon günstig. Ja. ja So, und dann schließen wir das mal ab, dass ich jetzt kein Parfüm hier habe, sondern jetzt kommt eine Duftkerze. Das mhm. ist Hope for Freedom bei Argonist Perfumes. Argonist kennt man ja. Die machen auch Boah. Duftkerzen.
1: Also William macht gerade so ein rechteckiges weißes, ja. so eine weiße Verpackung auf. Die lässt sich so ein bisschen öffnen, wie bei den ähm, oh, hier, bei den, po den Post-its. Ähm, diese ganzen Blätter dann immer drin liegen. Echt? So macht man das? Ich habe noch nie ja, sowas sieh, aufgemacht sieh, anscheinend. Sieht ziemlich geil aus, muss ich sagen. Hinten ist ein Schriftzug, den
0: erkennt man nicht so richtig, aber der sieht sehr grazil äh, ja. drauf getippt aus, drauf gedruckt. Das ist so eine Kooperation zwischen äh, Agonisten, Perfumes und Hope. Ich glaube, das ist eine Kleidermarke. Mm -hmm. So wie Fishbone. Nur ein bisschen hochwertiger, aus Schweden. Um, ja, hier, hier steht drauf. Ascended collaboration between hope and agonist that celebrates diversity, courage and freedom. Values that shape our work to strengthen and highlight the individual and its own creative expression. Ja, mm -hmm. yeah. ja. Hope for Freedom, meine Damen und Herren. Habe ich schon ziemlich benutzt. Das, das ist aber auch echt intensiv, dieser Geruch. Das ist so das, ist, das geht sehr in so eine Weihrauchrichtung. Sehr düster, wie auch schon die Kerze aussieht. So, so schwarz und, und weiß. Also hauptsächlich schwarz mit weißen Streifen. Ja, das ist schon das ist schon geil, das Teil. Und das, das krasseste ist, ich habe mir das damals für 10 Euro gekauft und das kostet normal 70 Euro, so eine Kerze. Ui. Da war ich, war ich ein bisschen stolz auf mich, dass ich so einen Schnapper gemacht
1: habe. Also die sieht auch richtig hochwertig aus, ja, ne? Ja, Innen drin war ja. die halt in so einem, war das, war das Glas oder war das Plastik? Das Glas, alles. Die, die Verpackung, genau. War, war so rund
0: und dann auch so schwarz-weiß gekringelt. Genau, das, äh, das ist das Glas. Sieht sehr hochwertig ja. aus, ja. Und da ist nicht genug bekomme von Duftkerzen, habe ich noch eine. <lacht> das ist noch
1: eine. Genau derselben Verpackung, ja, aber noch das, neu. Ja, ne? das
0: ist die, die zweite Version. Hope for Courage. Ja. Ah. Das ist jetzt nicht schwarz, sondern weiß. Und dementsprechend, der riecht auch ein bisschen heller, ein bisschen so ich finde auch so ein bisschen Badeschau-mäßig. Boah. Ja.
1: Also, die passt auch optisch richtig gut zu dem Potion, muss ich sagen. Ne?
0: So Ach ja, ja, stimmt. Der OVP. Ja. Oh,
1: das sieht, das sieht wirklich geil aus, ja.
0: Ja, ey, das, das, also wie gesagt, für 10 Euro, ich hätte auch noch 20 dafür ausgegeben oder vielleicht sogar 30, aber 60, 70 Euro für so eine Duftkerze. Ja, hm. ja ist ein bisschen viel, ne? Ja, ne, deswegen bin ich echt froh drum, dass ich damals einen Schnapper gemacht habe. Boah. Ähm, ich bin ja eh so ein Fan von Duftkerzen. Wie du ja weißt, André. Oh ja. So, Schöne ich, Teile. Schöne Teile. Das hier langsam kein Platz mehr. Deswegen stelle ich das mal hier rüber.
1: Ja, die kann man ruhig einstellen.
0: So, jetzt kommen wir aber wieder mal zu Parfüm. Hatte ich ja letzte Folge schon angekündigt, dass ich den Duft des Tages auch als mini Flakor habe. Das war der ah. Kassak von Jean-Pierre Femel.
1: Oh, das sieht aber interessant aus. Ja, das ist eine kleine Miniatur. Äh, Kazak ist da mit dem Logo so in Gold vorne drauf gedruckt. Genau. Und man sieht dann wirklich so einen kleinen, schön geformten, äh, ja, leicht wie so ein Grabstein äh, geformten Stimmt, Flacon. wie ein Grabstein, ja. Ja, ja. Und der Deckel, der ist so rund oder wie? Nee, nee der ist rechteckig. So, Boah, der ist rechteckig. Ja. Wie viel
0: ist da drin? Fünf Milliliter. Boah, das ist schön. Ich mag sowas. Ja. Habe ich ja schon letzte Folge erwähnt. Ähm, der ist... Wirklich so, der geht so krass in die 80er Jahre, Düfte. So oh, dieses ist Auftröpfeln. Und so weiter. Ähm, ja, wie gesagt, den, den großen Flakor habe ich noch nie gesehen online. Ich finde da immer nur diese kleinen Miniaturen, die man da kaufen kann. Ja. Wie gesagt, mhm. habe ich ja letzte Folge angekündigt, dass ich den zeige. Und ich habe noch oh, mehr Miniaturen. Die... Ja, was?
1: Schön, schönes Ding, Entschuldigung. Ja. Ich war gerade in Gedanken versunken. Ich liebe solche Miniaturen.
0: Genau. So, dann kommen wir zu dem Nightflight von Joop. <lacht> ein noch kleinerer ja.
1: Miniaturflakon.
0: Nee, da passen auch 5 Milliliter rein. Oha, also durchsichtig blau, aber ist halt auch so ein bisschen wie so eine Solarlampe gehalten. Ja, das ist auch eine sehr markante, markante Parfümform oder Flakonform. Hat man, hat man auch gesehen schon vor um die 10 Jahren, 20 Jahren oder so. Mhm. Der wird ja auch nicht mehr hergestellt. Deswegen ist das schon ein bisschen rar jetzt geworden und ist ja auch immer wieder im Zug. So ganze Flakors, 100 Milliliter Flakors oder 125 Milliliter Flakors müssen das sein, glaube ich sogar. Die gehen da schon so für 150 Euro weg. Ja. Boah. Was damals halt, weiß ich nicht, wenn man... Wenn man Glück hatte bei einem Sale oder sowas oder bei äh, Winterschlussverkauf oder so Sachen, da hat das vielleicht um die 50 gekostet. 40. Mhm. Ja. Also die Job-Düfte auch Berlin zum Beispiel, die sind schon ziemlich selten geworden, so die alten. Und die waren anscheinend auch noch ziemlich gut. Deswegen äh, sind die heute auch ziemlich hochpreisig. Ja gut, ich, ich rieche jetzt... <lacht> Ich rieche nur Alkohol, wenn ich jetzt hier dran rieche. Mhm. Ja. Habe ich damals auf einem Flohmarkt mir gekauft. Ja, Flohmärkte sind geil. Merkt euch das. Hm. So. Die nächsten Miniaturen, André. Von Serge Luthor Lutens, oh. wie auch immer man diesen Namen ausspricht. Alter Schwede. Ich finde die ja schön. Die, ähm, das sind ja wirklich die originalen Flakons, nur in ganz klein. Auch ja, genau,
1: wirklich. Das wollte ich auch gerade sagen. Es sieht wirklich eins zu eins aus, wie die originalen Flakons. Die haben sich auch scheinbar
0: mega Mühe gegeben, die Schriftzüge schön ja. deutlich quasi aufzuschreiben. Genau, ja. Boah. Auch wieder jeweils 5 Milliliter. Einmal der lophelin Ich glaube, das heißt irgendwas mit das Weißen Kind oder irgendwie sowas. Und der Amber Sultan. Ja, Amber, André, ist ja dein Ding. ne? Mm -hmm.
1: Sieht auch sehr schön aus, so schön Amberfarben, ja. so Bernstein-Orangefarben.
0: Genau, also die Die Dürft von Serge Luthor Lutens. Wie sagt man das denn, André? <lacht> Serge Luthor Luton ja, vielleicht, ich krieg's jetzt nicht auf, okay. Okay, es muss wahrscheinlich für immer drin bleiben, die Flüssigkeit. Umso besser, umso ich hab's, besser. Ich habe es auch noch nie aufgemacht, ehrlich gesagt. Boah. Ja, das, das ist halt auf Tisch einfach nur ziemlich geil. Darf ich fragen, wo hast du die beiden her wo, hast du die her, wo hast du die gekauft? Ich habe die von einem sehr freundlichen Parfumo damals bekommen. Das ist jetzt mittlerweile drei, vier, fünf Jahre her schon. Mhm. Ich habe keine Ahnung, wer das war. Aber es war anscheinend, glaube ich, so ein Probenpaket, was ich damals gekauft hatte von dem. Oh. Und ja, einfach dabei gelegt, gell? das Zeug. Boah, das, das ist jetzt so die zweite,
1: ne, hier, Nightschiene, ja. oh. Der zweite Nightschalter. Das sieht geil
0: aus. Ja. Das sind wirklich kleine Schätzchen. Hinten steht auch drauf, bisschen verplast, not for sale. Ja. Mm -mm. ja. Also war wahrscheinlich Schön. eine Beigabe bei Serge Lutens, Luton, wenn man was gekauft hat. Ja,
1: Julian, die beiden Lutons müssen irgendwie nach vorne. Die, die, die müssen, müssen vorne, sichtbar ja. gemacht werden. Muss noch, Junge, Junge, Junge.
0: Das ist. Oh. Sehr schön. Okay. Schön, schön. So. Okay. Miniaturen habe ich jetzt immer noch zwei. Ja, ja. Es wird vielleicht langweilig, aber. Im Gegenteil. Darf man das vielleicht sagen, wie viele
1: Miniaturen du besitzt? Du hast es irgendwann schon mal angedeutet. Ich habe es ja schon mal gesehen, als ich oh, bei dir war.
0: Das müssten um die mindestens 50 Stück sein. Boah, wenn nicht sogar mehr.
1: Ja. Julian hat so eine richtig geile, ähm, ja so ein richtig geiles Regal direkt im Flur. Und da stehen nur Miniaturflakons drauf. Aber wirklich
0: von allen Marken, die ihr euch vorstellen könnt. Ja, und zwar auch Davidoff. Wie eben schon ein bisschen geteasert. Der Davidoff in der Vintage-Version. Uh. Der Good Life. Good Life bei Davidoff. Mhm. Der wird ja auch... Habe ich immer wieder so mitbekommen, extrem oft gesucht.
1: Ja, Davidov dürfte gehen momentan echt durch die Decke
0: im Zug. Ja. Ja, aber speziell auch der hier. Das ist so. Da, da ist auch sehr viel Nostalgie wahrscheinlich dabei, wo gesagt wird, das Teil hat so durchgeballert. Ja. Das geht, das geht, geht halt auch wieder in die Richtung von diesem Kasak, den ich eben gezeigt habe. Mhm. Ja, 80er Jahre Powerhouse. Ja. Sieht auch optisch so aus. Ist halt
1: so ein kleiner gläsener Flakon mit so einem silbernen, runden Deckel. Also ein bisschen so eierförmig. Oval, ja. Der Deckel oval, genau. Und äh, die Flüssigkeit ist so, ja, so durchsichtig
0: grün. gelb. Oder grün? Grünlich, gelb, so wie, wie so man halt sich so würzige Düfte vorstellt, wenn man sie farblich ja. darstellen sollte. Optisch
1: so ein bisschen Cocktail-like angehaucht.
0: Ja. So, und jetzt haben wir noch, ich wurde inspiriert, von deinem Duft, der irgendwie selbst hergestellt wurde. Alter, ist das Kork? Das, ist ein, das ist ein kleines Korkdeckelchen. Ah. Das sieht wirklich aus wie so ein Alchemie-Fläschchen ja, irgendwie. Was steht da vorne drauf? Genet und Pineux. Also, es ist französisch mal wieder und ich habe keine Ahnung, was das ist. Ze zeig, ja. Ja, ich, ich zeig, zeig das nochmal die, die Kamera. Kamera. Dreh mal. Oh, also das ist auch so ein richtig
1: altmodischer Schriftzug vorne drauf. Sieht so ein bisschen aus wie im Tante Emma-Laden. Ja
0: genau. Wie als ob die Tante Emma aus Frankreich hingegangen ist und hat gesagt, oh, ja. ich werde jetzt mal irgendwas hier abfüllen. Hat einen Korkdeckel <lacht> reingeb. Ballert, den ich nicht aufkriege.
1: Wie okay. diese Honiggläser, nur in wirklich klein und man sieht, dass ja. es halt eine, irgendeine Flüssigkeit ist, irgendein Parfüm. Ich wollte gerade sagen, wenn du den Cocktail aufmachen willst, leg's es lieber auf den Tisch, damit du es fixiert hältst, sonst springt dir die Flüssigkeit gleich überall rum.
0: Ich, ich schwöre, das Teil kann man nicht aufmachen, das geht nicht. Oha. Muss ich das aufbrechen? Nee, das geht nicht. Das Teil ist ja, das, das ist verwachsen mit dem Glas.
1: Ja, gut, vielleicht auch, weiß ich nicht. Okay. Um es haltbar zu machen. Okay. Ah, du weißt nicht, was da drin ich ist. Ich weiß
0: nicht, wie es riecht, ne? Du weißt nicht, wie das riecht. Woher hast du das? Ah, warte, jetzt geht's. Es geht auf. André. Meine
1: Damen und Herren, Julian hat's gedreht. Es geht auf. Boah.
0: Oh. Nicht schlecht. Also, da, ey, das riecht wie. Ich bin gerade live dabei oder ihr seid live dabei, wie ich das jetzt zum ersten Mal rieche. Das toll. Oh, wir machen eine, wir machen eine Riechprobe. Es riecht alt. <lacht> also nach alten Düften natürlich, muss ja. Aber. Mehr Powerhouse-like oder mehr synthetisch oder? Sogar ein bisschen süßlich, ein bisschen moschusch. Moschusch. Moschus, Moschus, Moschusartig. <lacht> Boah, der gar nicht würzig, also das hätte ich nicht gedacht, der ist echt nicht würzig, aber das riecht nice, das hat mich jetzt gerade voll dran erinnert, ich weiß nicht warum, an die Zeit, wo ich die alten Bud Spencer Filme gesehen habe, <lacht> irgendwie mm. war da anscheinend so ein Duft, der mir in noch umgeblieben ist und so riecht das, cool. Okay, okay, ich werde es jetzt auf meine Hand drauf machen, jetzt oh, ist mir ja. alles egal. Okay, okay. Hm, Julia
1: macht eine interessante Technik. Ja. Einmal, einmal Glas quasi auf den Handrücken, dann einmal drehen, <lacht> während man es gepresst hält. Und dann reibt er es jetzt gerade ganz vorsichtig
0: ja. über die Haut. Also ich, ich tropfe es eher. Genau, versucht Handrücken. die
1: Aromen zu
0: entfalten. Wie ein wahrer Duftrebell. Boah. Boah, das riecht ein bisschen nach alten Büchern so. Boah, Junge, ich bekomme so Bock, das jetzt auch zu riechen. Ey, ohne Witz, ne? Also oh, also
1: Potion und die beiden äh, Lutons, die waren oh. jetzt meine Favorites. Aber das hier sprengt gerade alles.
0: Also spätestens jetzt, ne? Boah. Boah, das ist cool, Mann. Ey, und das voll... sieht
1: auch aus, als würde das aus so einem alten, aus so einer alten Werkstatt oder aus so einer ja, alten Bücherei genau. irgendwie
0: entstanden. Wahrscheinlich meine, ist das Maschinenöl oder sowas. Aber das... <lacht> Das ist auch sehr ölig. Oh. Das gute alte Batz-Benzermaschinenöl. <lacht> Geil, Mann. Oh, das ist ja nice. Okay. Ich, ich, werde, ich werde mich im Nachhinein informieren, ob ich irgendwas darüber finde, über dieses Genet und Pinot. Oh, ich glaube, das, das ist ein X da hinten. Es könnte aber auch ein K sein. Piné-Uk piné
1: oder piné -Uks. Was ich noch fragen wollte, hat das denn so einen leichten Nebengeruch, ähm, der ins Alkoholische, Synthetische geht oder eher so ins Duftölige In, oder gar Duftölige. nichts von all dem?
0: Wirklich Duftölig. Das ist, boah, boah, das ist, ey, krass, der erinnert mich ein bisschen an den ähm, MGO-Duftanker, den wir damals hatten. Moment, kann ich jetzt gerade zeigen. The Library Visit. Library Visit, boah, ja, genau. Daran erinnert er mich ein bisschen. Ist das ein originaler Travel? Nee, nee, ist nee der, ist, der ist einfach nur schön aufbereitet. Der kann man sie
1: ja, wollte gerade sagen, sehr schön. Also schwarzer Travel-Size-Vaporisateur. Ähm, genau. Ne, Zu mitnehmen mit silbernem ähm, Sprüher, schwarzem mit Deckel. So, da mit
0: so einem Glasfensterchen, wo man gucken kann. Oh ja, zumindest gucken, ist. wie viel da drin ist. Ja. Boah. Ja, so ein bisschen. Warte. So in diese Richtung geht er, aber da ist irgendwie mehr Holz drin, habe ich das Gefühl. Boah, geil. Fuck, Julian, jetzt habe ich richtig Bock. Jetzt habe ich richtig Bock. Umso mehr, ich, ey, ich habe so krasse Bilderkarte im Kopf. Irgendwie von, von von Burgen, wo man im Verlies ist und dann gefoltert wird oder so. <lacht> <lacht> ey, der, der ist echt alt. Der riecht okay. wirklich wie, wie man sich das Mittelalter manchmal vorstellt, vielleicht. Aber nicht eklig, sondern so vermodert alt. Ey, wie geil. Oh, schönes Ding, schönes Ding. Ja, wirklich schönes Ding. Okay, den werde ich mir mal beiseite legen. Da habe ich, hab ich jetzt sogar auch in meiner Vintage- oder oder äh, Raritätenfolge habe ich jetzt eine Rarität gefunden. Das wäre witzig. <lacht> ja, das
1: war ja auch Ziel und Zweck wahrscheinlich. Ja, ja. Aber ich muss sagen, das Ding jetzt gerade, das hast du wirklich so nur ein einziges Mal Weißt du, also ich, das, ich denke, wirklich, das ist ja, ja wirklich selbst gemacht. Das ist handgemacht. Das sieht wirklich, alles daran sieht selfmade aus, aber altmodisch und schön selfmade.
0: Ja, ja. Boah, Boah das, das ist ein Ding, das ist ein Unikat. Der entwickelt sich auch so schön. Da ist auch irgendwas Blumiges drin. So. Könnte Maiglöckchen sein. Aber eingebettet in diesen echt öligen, alten, vermoneten buchcover Mhm. Oh, schön, schönes Ding. Oh. Okay. Okay, dann mache ich mal mit den Proben weiter, André. Die Flakors, die kommen noch. Ähm, ähm, ja, hier. So, ich habe, das sind auch alles so, äh, ja, nicht von dem Hersteller abgefüllte Proben. Slumberhouse, das ist meine meine kleine Slumberhaus-Collection. Wenn ja, man sieht, Brosse. Genau, Brosse riecht halt. Oh ja. Ey, ohne Scheiß. Ich habe so ein Fable für dürfte düfte man. Ja, das ist wirklich so auf meiner
1: Prioliste auch ganz oben. Das
0: ist sogar noch fast krasser als Todlogist-Sachen.
1: Ja, bei, momentan auch. Also, gerade weil die ja auch so ne mysteriös sind, so klein, so.
0: Ja. Ja, ja. ja. Die, die haben jetzt auch neue Sachen released. Da muss ich mich auch mal noch mal informieren. Ähm, ja, Prosse ist so ein, ein sehr harziger, äh, nicht Weihrauch, aber so ein rauchiger, harziger Duft, wo man vielleicht auch am, am Lagerfeuer sitzen könnte und man trägt das und keiner würde merken, dass das ein Parfüm ist. Genauso auch wie der zweite, den ich habe, der Jäke. Ja, der, der geht auch so in diese Richtung. Nur ein bisschen. Okay, der ist noch rauchiger. Der ist noch, der ist noch rauchiger, der Jäger. Boah, schon geil. Die, also die sind wirklich sehr sehr harzig. So generell, finde ich, sind die sehr harzig und sehr ölig, diese Düfte. Ähm, bist du noch da, André? Ich höre dir zu, ich gucke gerade, ja. So. Ich habe <lacht> zwei Fragen, aber ich warte noch, bis du zu Ende gesprochen hast. Genau, das sind so die zwei harzigen, äh, krassen Düfte, die ich jetzt von Slumberhouse besitze. Ich habe auch noch den, ähm, den, 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 der nach Ziegenfell riecht. Wie heißt denn der? Öh. Uh. New Zibet Oder mhm. New Seabed, So heißt der, ja, genau. Den habe ich auch noch irgendwo rumfliegen, aber jetzt nicht gefunden auf die Schnelle. Und natürlich, dass das. das Non plus Ultra, was Lampehaus angeht. Die Kiste. Die Kiste. Die Kiste in ist da drin, ich meine, sind noch etwa 5 Milliliter.
1: Ja, auch so ein sehr schöner, breiter ja. ähm, so Vaporisateur, also sehr schön.
0: Genau, ja, die, die wurde mir halt abgefüllt, aber äh, war auch schon Schweineteuer, das Zeug. Und ich riech halt immer nur an dem Zerstäuberkopf, weil. Du sprühst einmal und dann hast du eigentlich für die nächsten zwei Jahre, hast du was am, am Kopf noch kleben. Was ich fragen
1: wollte, das eine war jetzt aber eine originale Herstellerprobe, ne? Ich glaube nicht, nee. Ne, boah, das, war, das sah wirklich sehr echt aus. Also ja, so wirklich, der, sehr gut gemacht, richtig gut gemacht, der Brosse. Ja, der Brosse. Sehr schön. sieht man Aufdruck. aber
0: am Etikett, das ist so ein bisschen unsauber abgeschnitten. Ah, man okay. ja, man man kann es nicht so gut in der Kamera erkennen, aber ja, ja. Ja, okay. Schön. Deswegen gehe ich davon aus, dass es das kein Originalherstellerprobe ist. Habe ich halt auch irgendwo in einem Probenpaket mal zugeschickt bekommen. Wie das sieht halt, aber gut ich? aus, ja. Ja, danke. So wie, wie du, André. Ja? Ich weiß, danke. Sollen und jetzt noch weiter. Okay, ich mache weiter. Also, super geiles Haus. Ähm, genau, was habe ich jetzt noch hier? Genau, hier auch noch ein kleines Pröbchen. Einfach nur zum Flexen. <lacht> der, der, wie heißt der, Diagilev von Rocha oder Roger Perfumes. Sind, ich würde sagen, ein Milliliter drin.
1: Ja, das kostet wahrscheinlich schon so 11, 12 Euro gefühlt.
0: Ja, genau. Deswegen habe ich sie drin, weil äh, 100 Milliliter... <lacht> weil es Rocha ist. Weil, weil 100 Milliliter um die 1000 Euro kosten. Ja, genau. Wir haben es nicht mal, aber gut. So, dann habe ich noch ein kleines Säckchen ah. von Kalatsch, Kala, Kalai, wie auch immer man das ausspricht. Uh, so, so ein rotes samtenes Säckchen mit kalasch aufschrift Genau. Mit drei Proben drin. Uh. Ich nehme zwei Proben. Okay, ich kann nicht zählen. So, einmal der L Lilin. Lilin, das ist so, äh, eher für, an die Damen gerichtet, dieser Duft. Das, das sind jetzt auch Originalherstellerproben ähm, ja, ist halt wirklich extrem floral bisschen, bisschen, bisschen säuerlich sogar hm. also nichts für mich wirklich das, das würde ich wirklich nur an der Frau sehen diesen Duft und dann habe ich noch den Metaphor WJ wofür auch immer WJ steht das weiß ich jetzt gar nicht ja, der ist schon eher meine Krakenweite. Der erinnert ja. mich ein bisschen ein bisschen an Mainstream-Düfte sogar, von mhm. Dior oder Chanel oder so. Kalatsch-Düfte sind wirklich sehr selten, ne? Es ist ein sehr, sehr kleines Dufthaus. Ja, 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 ja. die, die haben ja. auch immer nur so äh, mein letzter Stand waren etwa 100 Flakons, die die so herstellen, pro äh, Duft. Ja, also der hier, der ist halt wirklich der erinnert mich so ein bisschen an Mainstream-Düfte im Sinne von bisschen Duschgelartig, aber mit einem sehr großen Anteil noch an Rauch mhm. aber gefällig der ist wirklich gefällig finde ich gut mag ich, habe ich auch schon ein paar mal benutzt mhm. genau Kal Kalatsch, Kalai, Kalar wie auch immer aus Rumänien die Firma genau sehr schön, sehr schönes. Samtene Säckchen. Und Miguel Matos ist da so. Der macht viele Düfte für die. Den, den kennt man ja auch. Den kennt man ja auch vor allem durch Transylvania. Oh. Auch schon öfters mhm. erwähnt, auch schon in einer parfüm essenz folge thematisiert.
1: Wieder ein Säckchen, diesmal aber so ein braunes Jute-Beutelchen so mit, Jute so
0: mit so einem, hier mit so, äh, wie früher in der Schule habe ich das gemacht, diese. Holz, ich weiß nicht, wie man es nennt, man hat dieses Holz gehabt, diese dünnen Holzscheiben und hat dann mit so einem heißen Gerät irgendwie da was reingebrannt. Ge mhm. so, so sieht das ein bisschen aus hier, dieser transylvanier schriftzug Und hier ist das Ding, wenn ich es mal auspacke, der Flakon, wunderschön. Oh ja. Wird so auch nicht mehr hergestellt, beziehungsweise den gab es, glaube ich, nur limitiert auf 100 und jetzt gibt es eine Neuauflage. Also den, den gab es jetzt für ein paar Monate nicht, aber wird jetzt wieder neu hergestellt. Ja, was soll ich sagen mit diesem Duft? Das ist halt Kirsche. Kirsche mit ein bisschen Motor und äh, toten Menschen irgendwo dazwischen. Passt <lacht> super zu Halloween, war ja jetzt auch. Ich hatte den da nicht drauf, da hatte ich die Fledermaus drauf. Aber ja, wie gesagt, Kalatsch, Kalai, wie auch immer, Transylvania... <lacht>
1: Entschuldigung, aber wäre das makaber, jetzt bei toten Menschen die Überleitung zu machen zu unserer neuesten Folge Goethe und Dosenbier? Ja.
0: ja, nee, das ist nicht makaber, aber wenn ihr so lange jetzt dran geblieben seid, habt ihr vielleicht Bock auf noch mehr Dummgelaber von André und mir, und zwar in der neuen Folge von Goethe und Dosenbier, hat sich sogar gereimt. Mhm. Ähm, wow. Da reden wir über Foltermethoden, Hinrichtungsmethoden und wie das überhaupt so war, vor allem im Mittelalter. Äh, gibt es viele Fun Facts? gibt es auch viele Sachen, ähm, zum Beispiel Sprichwörter, wo die herkommen oder so Dinge wie, was es bedeutet, sich ja, auf einen Bock zu setzen. Ja, Ein Bock, das weiß ja, weiß ja wahrscheinlich keiner, was damit gemeint ist, aber sehr schmerzhaft, André. Ja, ich nach dieser Folge wird man es dann wahrscheinlich herausfinden. Ja, ja und sehr genau. interessant. Und es gibt sogar was ich als Highlight empfinde, ein Protokoll eines Delinquenten, der hingerichtet wurde. Und dieses Protokoll, da äh, bekommt man dann halt so, also da, da sieht man dann auch, wie das wirklich so war, ja? wie, wie so ein Typ sich da strafbar gemacht hat, wie er dann ähm, ja, gefoltert wurde, beziehungsweise angeteasert wurde durch den Scharfrichter, und was der so gesagt hat, ja, das, das äh, werdet ihr da alle hören, wenn ihr Bock habt. Also Goethe und Dosebier. André, hast du ja super die Überleitung mal wieder hingekriegt. Ha! Ähm, genau, wir sind auch schon fast fertig. Noch ein kurzer Quickie hier, der Penhelegance. Dieses kleine Probenset, was ich damals als einzige... Oh! Das ist das, was du mitgenommen hast. Genau, das war das Einzige, was ich aus London, wo ich war, im Urlaub mitgenommen habe. Oh, oh, nee, die sind ja zum Tröpfeln. Die sind zum Tröpfeln, ja. Oh. Leute.
1: Das, das fing so gut an. Ja. Und dann hat so eine kleine, so eine, so eine ähm, Box, wie du auch äh, Buntstifte lagerst. Genau, also, so eine diese, Buntstiftbox, ja, ja. Genau, aber in sehr viel kleiner. Und da sind da wirklich, wie viel? Zehn Proben nebeneinander
0: ich muss zählen 1 2 3 4 5
1: 6 7 scheiße jüla <lacht> ja 10 okay das sind es sind 10 Stück ja auch mit so einer schönen äh, mit so einem schönen Kärtchen noch drinnen wow ja. ey wenn die wenn die jetzt noch zum 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 sprühen und nicht zum Tröpfen wären, in
0: diesem in diesem Kärtchen da sieht man dann halt auch die Düfte die drin sind ja äh, drin sind Empress Luna Elisabeth Rose Plenheim Bouquet, das ist der Duft, den äh, Churchill getragen hat, beziehungsweise einer der Düfte. Und Lord George, oder The, The, The Tragedy of Lord George, das sind ja diese geilen Düfte da mit diesen Tierköpfen, dieses, ich nenne es mal Special Editions von, von Penhaligon's. Ja. Äh, Quercus ist drin, Juniper Sling. Endymion, Halfeti. Halfeti ist einer der besten Düfte von Panhandigans überhaupt, finde ich. Und dann noch der... Äh ja, ich kann es nicht so richtig lesen. Auf jeden Fall Duchess Rose. Oh, schöne äh. Box. Ja, Schönes schönes Teil. Äh, ja, wie du da schon angemerkt hast, zum Tröpfeln leider nur. Aber... Ja, ich benutze da keinen Duft draus so wirklich, weil es, wie gesagt, einfach London-Souvenir ist. Das will ja, ich ja nicht kleines lehren. Andenken. Ja. So. Und jetzt, André, kommen wir auch schon im Prinzip zum Schluss. Oh, Junge! Ja, gut, das ist ja, ist ja klar, was da jetzt kommt, oder? Oh, zeig's mir! So, ich und mal, wir alle wollen's sehen. Erstmal äh, von Zoologist die äh, Story-Owl in der Special Edition. Yes! mit dem schönen Cover, das so ein bisschen zeichentrick
1: stilmäßig angehaucht ist. Ja, also so, so Anime-mäßig. Anime Gefällt genau. mir
0: persönlich ja jetzt nicht so, weil ich nicht so ein anime gucke typ bin. Ja. Und Julian verstand. hat
1: halt auch hier und dort seine Bildungslücken. Man sieht eine äh, Frau <lacht> darauf, die eine Eule trägt. Und ja. er hat jetzt gerade quasi so das, das, das erste Overlay gelöst. Und es zeigt sich jetzt eine wunderschöne, schneeweiße ja. ähm, Eule im alten Booklet, dieses alte Buchdesign zum Öffnen. Genau. Oh, und da drin ist dieser Snowy Ole Flakon, der schneeweiß gehalten ist mit diesem so Übergang,
0: diesem milchigen ja, Übergang im dies, Glas. Dieses Milchglas, dieser Übergang da, ey, der ist so geil, ich finde den so schön. Boah. sieht man hier vielleicht noch mal ein bisschen besser. Mhm. Äh, wie gesagt, Snowy Ole ist ja in Kombination mit dem Mask-Dear damals gekommen, beziehungsweise gehört zu dieser Mini- äh, Linie an ja, Maskedir war ja auch in diesem Flakot Design gehalten das habe ich leider nicht es gab meines Wissens nach 500 von diesen Special Editions ist so, ist so die, die Standardauflage anscheinend bei ist. ja und äh, das war ja so der Duft, wo ich Victor Wong angeschrieben hatte, ob der uns das vielleicht zukommen lässt für Review Zwecke ja stimmt, der hat uns ja sogar noch dann auf YouTube geantwortet. Genau, ja. Krass. Genau, das hat ja. er dann reviewt.
1: Und wir haben das, meine ich, sogar früher bekommen als die meisten anderen, ne?
0: Ja, ja, das war direkt, direkt aus Kanada, hat es hierher schiffen lassen. Boah. Ja. So. Guter Mann, guter Mann. Guter Mann. Dann kommen wir zum nächsten. Der Tyrannosaurus oh. Rex in der Special Edition. In der Special Edition. Edition. Mit der Sonnenbrille. Mit der Sonnenbrille. <lacht> und diesem schönen, ähm, lederfarbenen roten Booklet. Genau, so die, was so ein bisschen Tierhaut, so eine schuppige Tierhaut äh, darstellen oh. soll. Ja, ja. Ja. Ich mache die Packung auf und das Ding, das riecht einfach wie, weiß ich nicht. Ja. So heftig.
1: Ey, Fun Fact, ich habe eine kleine. Äh, Abfüllung vom T-Rex. Da sind vielleicht zwei Milliliter drin, in so einem ganz kleinen Zerstäuber. Ja. Und ich musste das Ding mehrere Male mit Folie einwickeln und wirklich zukleben, damit er nicht <lacht> alle anderen Düfte in der Umgebung äh, mit, mit seinem äh, starken Geruch infiziert.
0: Ja, ja, das, ey, das ist... Oh.
1: Der Duft ballert. Also der, der, der riecht drückt. nach
0: Zerstörung. Ja, ja, der drückt richtig. Ja. So. Hier, mit, mit, mit echtem Staub obendrauf. <lacht> ich hab's gerade gesehen. <lacht> ich mach den mal ab. Ja, der steht äh. frei bei mir rum auf, auf dem Schrank. Vielleicht nicht die beste Wahl, aber da sieht man, sieht man die halt am besten, die Düfte.
1: Aber ich kenne das Problem, ich muss immer mit so einem Staub, kleinen Staubwedel, muss ich das immer alles, bevor ich dann, ne, muss ich das immer
0: abwedeln.
1: Ja, ja, genau. Weil das nach einer Woche schon wieder alles voll.
0: Ja, ja. Gerade auf Glas. So, hier zum Abschluss noch die Biene. Ah, ja. Geil. Die Biene von Zoluk ist auch in der Special Edition, die du ja auch schon gezeigt hattest. Genau, die hat man bei mir im letzten Video auch gesehen. Genau. Schön. So, muss ich ja jetzt nicht nochmal öffnen. Ist halt ja, Duft wie Honig. Ja, wenn ihr die sehen wollt, dann schaut ihr gerne noch ins alte Video rein. Genau. Und Jetzt muss ich Platz schaffen für natürlich das aller allerbeste, tollste, oh, absolute Highlight. Oh, ich bin so aufgeregt. So, okay, ich hab jetzt auch <lacht> So, Moment Okay, ich stell den T-Rex weg So, hier ist er Yes Schön in einem Glas In so einem Objektträgerglas Nenne ich es mal Oh, mit goldenem Boden sogar Natürlich mit goldenem Boden Die das ist gerade gut genug Die originale, ursprüngliche erste Version Der Fledermaus von Solo ist. Ja Hier ist sie
1: wird mittlerweile von diesem quasi von Zoologist in dieser Art und Weise nicht mehr hergestellt, ist praktisch demnach extinkt.
0: Ja, leider, leider. Wird aber, wie gesagt, von der Dr. Alan Covey ja auch unter eigenem Namen wieder hergestellt, mhm. weil die damals die Formel behalten wollte von der Fledermaus und nicht verkaufen wollte an Victor Wong, beziehungsweise mhm. zu einem Preis, den er nicht ja, akzeptiert hat. Ja, ist halt öfter manchmal im Parfüm-Business so, ne? Anscheinend, ja, ja. Ähm, was soll ich sagen? Ja, die Fledermaus ist halt der beste Waldduft, den man sich so vorstellen kann. Also wenn es Richtung Wald geht und es modern soll und äh, nach... Ja, es, es riecht einfach so geil. Hm. Es ist so gut, man. Ähm... Also der authentischste Waldduft, was das angeht, was so den Waldboten angeht, würde ich mal sagen. Mm. Und findigen Zuschauern wird auch aufgefallen sein, dir vielleicht auch, André, hier oben ist kein Z drauf. Ja, sonst Stimmt, ist bei so Zoologistdüften
1: ist ja normalerweise auf dem Deckel oben dann noch das Logo von Zoologist genau, drauf so graviert. Zet.
0: Ja, ja und, und das ist hier nicht drauf. Und unten ist auch nichts zu sehen. Stimmt hat den Grund, dass das ein Tester ist. Ich habe nur einen Tester, André. Ja, du sagst nur einen Tester, ne? Also es ja. gibt ja
1: mehrere Gründe, warum ich das als eine noch stärkere Rarität sehe als äh, so eine normale Fledermaus. Also Tester sind ja in der Regel stärker. Das ist ja kein Geheimnis. Zweitens
0: gibt es ja von denen auch sehr viel weniger und die werden in der Regel ja nicht verkauft. Ja, ich habe den tatsächlich auch nicht gekauft. Also ich habe den umsonst bekommen. Boah. Die Story dahinter ist geil, weil ähm, ich habe damals, bin ich aufgewacht und habe dann so bei Instagram geguckt und habe dann direkt gesehen, Zoologist hat geschrieben, die Fledermaus wird nicht mehr hergestellt, bla bla. Da dachte ich mir, fuck, ich habe nicht genug Geld, um mir das Ding jetzt zu kaufen. Und habe dann natürlich ein bisschen noch gewartet und auf einmal gab es, wo ich dann das Geld hatte, ja, gab es das Teil nicht mehr. Es war überall ausverkauft. Und da habe ich dann noch äh, bei so einer ganz kleinen Parfümerie die will ich jetzt auch mal ein bisschen hier hervorheben. Das Parfüm und Beauty heißen die. Da habe ich im Online-Shop geguckt und da gab es die noch angeblich, aber dann habe ich so drauf geklickt und dann stand da, es gibt nur noch 2 Milliliter Abfüllung. So, und da habe ich dir dann aber angeschrieben und gefragt, ob die vielleicht das Teil noch haben, irgendwie in der Form. Und die haben mir dann aber geschrieben, ja, wir haben aber nur einen Tester und den dürfen wir nicht verkaufen. Und da habe ich dann geschrieben, ja, okay, was kann man da machen? Ich gebe Ihnen alles, was ich habe, inklusive <lacht> meines Toupees. <lacht> das ist doch ziemlich echten Toupets. Genau, ja. Und ja, da hat die freundliche Dame dann so gemeint, ja, wenn wenn Sie uns einfach einen Flakon, einen regulären Flakon abkaufen einen ganz normalen halt so in den Warenkorb legen, dann können wir noch den einfach als Gratisbeilage dazugeben. Oh. Gut, da habe ich mir dann die Motte gekauft und habe dann diesen Flakot dazu bekommen. Boah, schön. Und wie gesagt, das Parfüm und Beauty aus äh, dem schönen aus dem schönen Taunusgebiet, da äh, sitzen die irgendwo. Boah, Wahnsinn, ey. Liebe Grüße. Ja, wirklich, vielen, vielen Dank nochmal, auch wenn das wahrscheinlich keiner von denen hört, aber mir egal, kauft da alle ein, die sind super. Ja. <lacht> ähm, Genau, die lege ich jetzt nochmal weg, bevor es mir hinfällt. Boah, sehr schön.
1: Das ist wirklich eine Rarität. Also das ist, ich muss ja sagen, ich habe ja damals vielleicht, werden die ersten, also die Zuschauer der ersten Stunde das noch kennen. Wir hatten früher mal so ein von dir ziemlich schön geschossenes Bild gehabt als Banner. Und da war diese Fledermaus genau in dieser Art und Weise, wie man es jetzt gerade im YouTube-Video sieht, war ja quasi so im Zentrum des Ganzen. Ja. Und hat mich auch dazu inspiriert, erst meine Flakons dann auch in so einem goldenen, äh, golden, bei mir ist es ja Hölzern, äh, mit so einer Glaskuppel in so einem Präsentator
0: darzustellen. Sehr schön, sehr schön. Ja, habe ich auch extra nur deswegen gekauft. Also war nicht einfach so hier irgendwo und ich habe gedacht, oh ja, kombiniere ich das mal. Ich habe es wirklich so gekauft, weil ich wollte halt diesen Vibe von ah, dieses, dieses ich nenne es mal Darwin-mäßige. Ja. Darwin hat ja die ganzen Tier und so, äh, Evolution, da bla bla, kennt man ja die Story. Und da wurde das ja zu diesem Zeitpunkt oder in diesem Zeitraum wurde das ja immer so unter so Objektträger irgendwie auch präsentiert. Ja, so, mhm. so eingelegte Tierkadaver oder so ein Kram halt. Ja. Yeah. Ja. Das wollte ich so oh. ein bisschen haben und ja, sieht ganz nett aus. Boah, Julian, ich bin begeistert. Also richtig schöne Raritäten,
1: richtig schöne Sammlung. Du warst ja am Anfang so ein bisschen skeptisch, aber ich muss sagen, mich hast du überzeugt, ähm, hier sind wirklich einige Schmuckstücke zu sehen.
0: Der hat mich am meisten überzeugt, dieser ja. komische, selbstgemachte. Ich rieche oh, ja. da jetzt immer wieder mal noch dran. Ach, das, ey, das ist, boah, geil. Muss echt mal gucken, ob ich da irgendwelche Infos drüber finde. Wahnsinn. Kann ich ja dann in der nächsten Folge präsentieren. Ey,
1: ich kann mich nur bedanken. Also mir hat es sehr viel Spaß gemacht. Es war richtig, richtig spannend, dir dabei zuzusehen, wie du deine kleinen Schätzchen hier präsentierst. Ich kann ja vielleicht mal an alle Zuhörer euch wirklich den Rat geben, schaut euch das Video gerne nochmal an ähm, und schreibt uns doch gerne, was eure kleinen Raritäten und Schätze sind. Ich bin mir sicher, da habt ihr einiges zu Hause,
0: würde mich brennend interessieren und ansonsten kann ich nicht mehr sagen als Dankeschön. Ja, danke dir auch, André. Und wenn ihr solche Schätze habt, dann könnt ihr uns auch gerne mal Fotos zukommen lassen. Die können wir ja dann auch gerne dann mal zeigen, auf oh ja. entweder Instagram und oder auf YouTube. Oder per E-Mail? Äh, ne, zeigen, André.
1: Ja, aber wenn die, wenn die Bilder halt uns zugeschickt werden, ja, können genau, wir die uns e ja angucken. Ja, klar,
0: klar, genau, klar, klar. Über E-Mail und äh, wir zeigen das dann auf YouTube und Instagram. So sieht's aus. Genau. Ich würde mich freuen und ich freue mich auch, André, dass du so toll zugehört hast und nicht eingeschlafen bist und an unsere Zuschauer wünsche ich jetzt einen wunderschönen guten Tag, guten Nacht, guten Abend und guten Morgen. Und macht's gut bis zum nächsten Mal. Tschüss.